0: Dag, Noah. Ga jij ook eens hallo zeggen? Hallo. Hallo. Jij kan al veel woordjes, hè, vriend? Oei. Oei, ja, jij kan al zo goed praten. Oei. <laughs> Oei. Wat was je aan het zingen van maandag? Dinsdag, donderdag, donadag, dag. En zo. Dat Dag. Goed. Wat kan jij al goed vertellen en zingen? Zeg, ik weet nog, toen jij klein was, toen kon je nog geen woordjes zeggen. Toen zei je alleen maar da-da-da-da-da, zoals een babytje. En nu kan je zoveel woordjes zeggen. Papa. Ja, zoals papa. Leuk is hè? Hoi. En goed. Hey, ik ben Janne, briste en mama van twee jonge kindjes Emma en Noah. Ik ben hier om jou te vertellen dat de ontwikkeling van kinderen soms heel vanzelfsprekend lijkt, maar zeker niet zo is. Elke maandag ben ik er weer met een nieuwe aflevering rond woordenschat, voorlezen, taalontwikkeling en nog veel meer. Welkom bij de podcast vanzelfsprekend. Zelfsprekend. Hey en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Zelfsprekend. Ik, uh, we zijn nu al een paar weken verder in het nieuwe jaar en ik wil jullie vandaag iets vertellen over uh, de communicatieniveaus van kindjes. Nu, ik heb, um, toen ik nog veel therapie gaf, een, uh, een aantal maanden geleden, toen um, werkte ik heel veel samen met ouders en, uh, om hun kindjes hun taal te gaan, te gaan stimuleren. Thuis en ook in de praktijk. Want we weten dat als je naar een logopediste gaat, dat dat één keer een half uurtje per week is, soms twee keer een half uurtje. Uh, zelden is dat dan drie keer een half uurtje. Um, maar dat is, dat is niet genoeg. Hè? Want als je, als je drie keer een half uur per week aan iets werkt... Dan ga je niet... Je hebt daar meer tijd voor nodig. Dat is net hetzelfde als naar een voetbaltraining gaan, als, als diëten eventueel. Um, ja, als je daar drie keer een half uur per week op let, dan gaat je niet afvallen. Dus het is nodig om daar veel meer mee bezig te zijn. Dus wat heb ik geprobeerd om in mijn praktijk te gaan doen, is om heel veel ouders te gaan begeleiden om dan dezelfde technieken en strategieën die ik gebruik in de praktijk ook thuis te gaan toepassen. Want dan kan je veel meer leuke dingen doen. En dan kan je veel meer, um, veel meer dat spel gaan stimuleren, veel meer, de, veel meer de taal gaan stimuleren, veel meer woordjes uitlokken. Het is heel belangrijk om dat thuis verder te gaan doen. En um, dat is ook een van de redenen waarom ik een, um, een oudercursus wil maken, voor thuis te, aan, aan, aan de slag te gaan. Voor thuis um, die taal te gaan stimuleren. Omdat je dat eigenlijk kan doen in alle dagdagelijkse situaties. Je kan taal gaan uitlokken en gaan stimuleren um, tijdens het uh, moment dat kindjes in bad gaan, tijdens het aankleden het uitkleden. Het eetmoment is ook fantastisch. Spelen samen. Um, je kan dat eigenlijk echt in elke situatie kan je, kan je die taal gaan stimuleren en die taal gaan toevoegen. Dus, um, ik wou jullie vandaag iets vertellen... Over um, de vier communicatieniveaus, waarin het ouderbegeleidingsprogramma Hennen, dat ik heel vaak gebruik in de praktijk, kindjes onderverdeelt. Dus nu binnenkort komt die cursus eraan, hè? <laughs> even terug opnieuw. Nu binnenkort komt die cursus eraan en je kan je daar uh, vanaf nu ook al voor op de wachtlijst zetten. Als je hieronder kijkt in de beschrijving van de aflevering, dan vind je ook een link om je te gaan inschrijven op die wachtlijst. Um, dat is puur voor meer informatie te krijgen. Dus je schrijft je nog niet in dan, maar um, dan krijg je binnenkort wel mailtjes als uh, die cursus eraan komt of er effectief is. Goed. Anyway, um, dus vier communicatieniveaus waaronder we kindjes kunnen onderverdelen. Die, die komen van Hennen. Hennen is een ouderbegeleidingsprogramma dat ik heel vaak gebruikt heb en, en nog steeds gebruik wel bij mijn eigen kindjes. Um, dus ja, we gaan erin vliegen. Hè. Het is heel belangrijk om te weten op welk communicatieniveau dat je kind zich bevindt, zodat je ook weet... ...wat er qua ontwikkeling bij dit niveau hoort en ook welke spelletjes dat je kan spelen... ...waarin dat je kind geïnteresseerd is op deze leeftijd en ook hoe je dan naar het volgende niveau kan overgaan. Want dat is wel heel belangrijk, dat je weet hoe, dat je, dat, um, hoe dat je op het niveau van je kind communiceert... ...en hoe dat je dan naar dat volgende niveau kan gaan gaan. Um, het eerste communicatieniveau zijn de ontdekkers. Dus dat zijn echt kindjes die de wereld letterlijk gaan ontdekken. Die gaan voelen, proeven, ruiken aan alles. Die stoppen heel veel speelgoed in hun mond, omdat die puur die, die texturen willen ontdekken en die smaak en die van, uh, van speelgoed en ook soms van dingen waar we liever niet hebben dat ze het in hun mond steken. Um, de ontdekkers die zitten echt in de eerste fase van communiceren. Nu, ik ga geen leeftijden gebruiken. Um, we weten dat dit... ...de jongste leeftijd is, dus het gaat wel in oplopende leeftijdsgraad. Maar ik gebruik bewust geen leeftijden omdat, ik, um, omdat dat heel eigen is, heel uniek aan het kindje. En uh, dat maakt ook eigenlijk niet superveel uit, want je wilt dat je kind... ...dat je communiceert op het niveau van je kind en dat je verder gaat naar het volgende niveau. Dus of dat je kind nu um, op een chronologische manier ontwikkelt... En, en mee is met de leeftijdsgenootjes en binnen de, de curve zit. Of dat je kind nu een aantal maanden of jaren um, achterloopt qua ontwikkeling. Dat maakt niet uit. Als je het communicatieniveau van jouw kind weet en hebt, dan uh, kan je op dat niveau gaan communiceren en dan, ga je kind, dan gaat je kind uh, hopelijk sneller en meer bijleren. Dus dat is een beetje de opzet. Dus de ontdekkers, dat zijn de kindjes die de wereld gaan ontdekken, die proeven, ruiken, voelen aan alles... En die zitten in de eerste fase van het communiceren. Nu, die uiten zich vooral door gezichtsuitdrukkingen en lichaamsdelen te bewegen. Een aantal voorbeeldjes daarvan is uh, huilen en lachen. Um, stampen met de beentjes, zwaaien met de armpjes. Maar ook zo zich wegdragen van jou. De, de lippen stevig op elkaar houden als je die iets wilt te, te eten geven. En ze willen het eigenlijk niet. Um, naar je toe draaien. Dat gebeurt vaak nog niet bewust. Dus die gaan nog niet doelgericht communiceren. Um, want als ze bijvoorbeeld huilen omdat ze honger hebben, dan gaan ze nog niet naar jou kijken ofzo. Terwijl dat ze gaan huilen. Of ze gaan bijvoorbeeld ook huilen als er niemand in de kamer is. Dus dat is nog niet zo doelgericht naar ik wil jou iets laten weten. Dat is puur ik voel mij niet goed op dit moment. Ik reageer op mijn eigen lichaam. Ik heb honger, ik ween. Ik, um, ik heb een vuile pamper, ik ween. Ik ben heel blij, ik stamp met mijn beentjes. Dus... Die gaan dat gewoon in de ruimte gaan gooien. En als er iemand is om dat op te vangen, dan is dat goed. En dan, dan krijgen die daar reactie op. Maar als er niemand is om dat op te vangen, gaan ze zich ook niet laten tegenhouden daardoor. Die gaan gewoon communiceren in de ruimte. Nu, naarmate dat die ontdekkers iets ouder worden, gaat het ook bewuster worden. Um, die stoppen bijvoorbeeld met geluid maken of stoppen met bewegen. Als ze hun aandacht op iets willen vestigen. Op je stem bijvoorbeeld. Dus als jij tegen hen begint te praten, terwijl dat zij met hun beentjes zijn aan het stampen, hè, en jij begint daartegen te praten, dan gaan die stoppen. Gaan die even stoppen. Dus die, die beginnen zich bewust te worden van actie-reactie. En dat is eigenlijk het allereerste begin van beurtneming. Um, ze gaan dan ook beginnen brabbelen. Zo, uh, 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 en ba, 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 zo van die dingetjes, mama mama mama. Um, en die kunnen soms ook al wel geluidjes imiteren van jou. Dus als jij boven je baby of je kindje gaat hangen en je zegt zo... Mama, mama, want we willen uiteraard dat ons kindje als eerste woordje mama zegt <lacht> en niet papa, um, dan kan je kindje dat misschien wel nadoen. Nu, bij mij heeft dat niet gewerkt. Bij mij, um, de beide kindjes zeiden allebei eerst papa. Helaas. Ik heb, uh, <lacht> bij Emma was het na, oh, na 14 maanden of zo, dat ze mama zei, of, of 13 maanden misschien, maar bij Noah heb ik erop moeten wachten tot 22 maanden. Um, ja, dat is best pittig. Um, maar ja, ze zijn er wel heel snel, papa, dus ook goed, denk ik dan. Um, Oké, okay, dus dat zijn zo wat de, de ontdekkers. Als we dan naar de volgende fase gaan, dan is die fase de, de fase van de stille prater. En een stille prater, dat is een kindje dat nog geen woordjes zegt, maar wel al doelgericht communiceert. Dus... Dat zijn kindjes die zich goed duidelijk maken door, door te wijzen, door te rijken. En dat is dus bijvoorbeeld de, 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 de armpjes uitsteken naar een speeltje of naar jou. Door oogcontact te maken, door ja te knikken, nee te schudden. Of al deze zaken ook te gaan combineren. Dus ik weet dat we in de praktijk um, bij ons, ons aanmeldingsgesprek, ons intakegesprek, heel vaak vragen van, zijn er al woordjes? En sommige ouders zeggen dan nee. Maar als we dan vragen, kan uw kindje zich duidelijk maken dan komt er direct een hele grote, ja, ja, dat kan ze wel. Omdat kindjes zich, zich voordat ze beginnen praten, al wel duidelijk kunnen maken. Door te wijzen, te rijken, ja te knikken, nee te knikken, zich weg te draaien naar jou, uh, van jou, um, zo van die dingen. Dus eerst gaan kindjes één van al die communicatieve signalen geven. Bijvoorbeeld, ze staan dan um, bij de, de, de ijskast of de koekenkast en die wijzen naar boven. Dus geen geluid, gewoon enkel wijze. Dus je, als je dan niet in de keuken staat, dan hoor je dat ook niet, en dan weet je dat niet. Maar ja, en dan beginnen ze te wenen, hè, want, want je reageert niet op de communicatie. Nu, dat is al vrij duidelijk, hè, toch? Want... want Um, ze staan in de keuken en ze wijzen naar de koekenkast. Maar als ze merken dat dat niet, niet altijd werkt, dan gaan ze bijvoorbeeld leren om te wijzen en geluid te maken. Te vocaliseren noemen we dat. Om te wijzen en geluid te maken tegelijkertijd. Want dat is net iets duidelijker. Ja? Um, dus zo gaan kindjes steeds meer signalen gaan combineren om het duidelijker te maken. Dus daarna gaan ze bijvoorbeeld wijzen naar jou kijken, een geluidje maken en weer wijzen naar de koekenkast. En dat heet gedeelde aandacht, of joint attention als Engelse term. Uh, dus die gedeelde aandacht, kindjes kijken naar jou, naar het voorwerp en weer naar jou. Dus je hebt eigenlijk een driehoek. Je hebt je kindje, je hebt jezelf en je hebt het voorwerp of het ding dat, dat je kind wilt. Kindje kijkt naar jou, naar het voorwerp en naar jou. Zo van, kijk je mama, heb je dat gezien mama, dat ik dat wil? En ze checkt eigenlijk, of hij checkt eigenlijk bij jou, um, of je wel mee bent met zijn blik, of jij het ook wel gezien hebt. Dus dat kunnen ze combineren met wijzen, met geluidjes maken, al die dingen. Um, dat is nodig om te gaan communiceren, want dat is nog duidelijker. Dus zo gaan kindjes telkens meer en meer non-verbale signalen gaan combineren, om zich duidelijker te maken, tot ze overgaan naar het praten, naar woordjes zeggen. Ja. Goed, dan... Um, Oké, okay. dus als jouw kindje in deze fase zit, dan uh, is het heel fijn om zo bijvoorbeeld af en toe het verkeerde te geven. Zo, als ze naar de koekenkast wijzen en je wilt zo dat ze toch wat meer beginnen... effectief woordjes zeggen of al wat meer richting woordjes beginnen gaan... Dan, hé, als je kindje dan wijst naar de koekenkast en al geluidjes maakt... er al naar jou kijkt en heel duidelijk communiceert... dan kan je bijvoorbeeld vanuit diezelfde kast iets anders geven. Een beker of, of iets, hé, iets dat er dan ook staat... Um, om dat in de communicatie te gaan uitlokken, om het dan nog duidelijker te maken. Want kindjes gaan het duidelijker en duidelijker en duidelijker willen zeggen, of moeten zeggen. En jij kan ze ook wel een beetje helpen, door ze een klein beetje te plagen misschien, door het verkeerde voorwerp te geven en dan te, te wachten tot ze communiceren van nee, mama, dat is niet wat ik bedoelde. Ik wou eigenlijk dat. En misschien, heel misschien, gaan ze dan wel zeggen koe, of zo van koek, of toet van koek of zo. Gaan ze proberen om iets... ...iets van woordje eruit te krijgen. Maar dat moet je heel vaak ook voor, voor oefenen. Hè. Dat is herhalen, herhalen, herhalen. Um, maar uiteindelijk gaan kindjes daar op die manier wel... Um, ...wel ja, waar, waar geforceerd worden is het niet... ...maar wel uitgelokt worden om, om dat ook uh, te communiceren met woordjes. Um, nu bijvoorbeeld, wat doen stille praters nog allemaal? Die maken geluidjes om jouw aandacht te krijgen... ...om hallo en dag te zeggen, om je iets te laten zien. Dus, en die gebruiken ook echt al intonatie. Bijvoorbeeld om je iets te vragen of zeker ook om te protesteren. Um, die kindjes blijven ook echt doorgaan tot je weet wat ze bedoelen. Met heel veel frustraties af en toe. Um, waarschijnlijk, ik weet dat Emma vaak oh, stampvoetend in de keuken stond... ...omdat ik niet begreep wat ze wou zeggen, maar ze wou absoluut niet opgeven... Um, dus dat is een goede eigenschap als je er zo naar kijkt, want zo leerde ze beter en beter communiceren. En zo leerde ik haar ook beter en beter begrijpen. Maar ja, met heel veel frustraties als gevolg. Um, Oké, okay, dus um, als laatste leren stille praters ook nog om jouw blik te volgen of jouw vinger als je iets aanwijst. Uh, dus in het begin is dat nog niet zo. Dan zeg je, kijk daar en dan wijs je. Maar blijven kindjes gewoon naar jou kijken, want jij maakt geluid. Dus kijk daar, dat snap ik nog niet. Jij maakt geluid, dus ik heb aandacht voor jou. Nu, later in dat stadium, dan verandert dat. En dan kijkt ze effectief in de richting dat je dan aanwijst. In de richting die je aanwijst, sorry, richting dat. Richting die je aanwijst. Onze volgende fase, de derde fase, is de starter. En een starter is een kindje dat begint met praten. Start met woordjes. Start met praten. Nu, soms, vaak, denken we dat ons kindje nog geen woordjes zegt... Maar doet het dat eigenlijk wel? Want woorden zijn niet altijd perfect uitgesproken woordjes. Dus wat telt bijvoorbeeld als een woord? Woorden die nog niet juist uitgesproken zijn. Bijvoorbeeld ba voor bal of ba voor bad. Um, gebaren ook. Hè. Denk aan babygebaren voor melk of voor nog. Uh, denk aan zwaaien om hallo te zeggen. Um, dus gebaren telt ook echt als, als een woord. Dierengeluiden. ...tellen ook als een woord. Dus bijvoorbeeld mij voor een schaap of moe voor een koe of waf voor een hond of zo... ...telt ook mee als, um, als woord. En dan ook geluidjes die consistent voor hetzelfde voorwerp gebruikt worden. Dus bijvoorbeeld goh, als ik nam nam of zo voor eten... Uh, ...of ta voor daar, dat, tak, tafel, taart. Dat kan allemaal ta zijn. Um, dus geluiden die consistent voor hetzelfde voorwerp gebruikt worden ook al heeft dat niks met dat woordje te maken hè, want nam nam is in principe totaal niet hetzelfde als eten als dat woordje maar um, hoort daar wel bij nu, en dat wordt wel consistent gebruikt heel vaak hè, dat, dat kindjes zeggen nam 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 zoiets. Um, dus misschien zegt je kindje nog helemaal niks dat kan of misschien zijn er toch al wel wat woorden of, of, of geluiden of klankjes die als woord geteld kunnen worden want ze weten dat kindjes tegen een, een jaar ongeveer één woord zouden moeten kunnen zeggen, tegen 18 maanden is dat dan al tien woorden en tegen twee jaar, 24 maanden, zijn dat er vijftig. Nu, heel vaak denken ouders, oei, vijftig. van mij doet dat nog niet. Maar als ze dan beginnen te tellen, dan komen ze soms wel aan vijftig. Of toch vaak. Zeker als je dan ook al die gebaren meetelt, die dierengeluiden. Dat zijn dingen dat kindjes ook wel gemakkelijker doen, omdat dat dichter bij hun leefwereld zit en, en gemakkelijker na te doen is ook. Um, een schaap zegt ook niet schaap, he. een schaap zegt mij. Dus het is duidelijker dat een kind dat mij noemt uh, dan schaap. Oké, okay, um, dan hebben we de laatste communicatiefase en dat zijn de bouwers. Dus we hadden eerst ontdekkers, dan de stille praters, dan de starters en nu hebben we de bouwers. Dus de bouwers die bouwen letterlijk aan hun zinnen. En dat zijn kindjes die woordjes beginnen te combineren tot woordcombinaties in zinnen. Nu, woordcombinaties, er uh, wordt ook wel twee woordzinnen genoemd. Bijvoorbeeld, uh, papa koek, mama auto, dat, da paard, ikke auto, zo die dingen. Um, en in, in het begin zijn dat nog geen correcte zinnen. Hè. Dat zijn nog geen correct gra uh, grammaticale zinnen. Um, maar dat zijn combinaties van woordjes die in één trek gezegd worden. En dat is ook oké. Okay. Um, want zo leren kindjes zinnen maken. In het begin zijn de werkwoorden bijvoorbeeld nog heel vaak hè, alleen in de infinitieve, in de noemvorm. Ikke slapen, ikke spelen, paardje buiten, uh, buiten gaan, <laughs> ik wou een werkwoord gebruiken, buiten gaan. Dus um, naargelang gelang kindjes ouder worden, leren ze meer en meer en meer over die grammatica. En de bouwers ja, die beginnen dan met die twee woordzinnetjes, met die combinaties, woordcombinaties. En die gaan dan uitbreiden naar uh, drie woordzinnen, vier woordzinnen. En dan zijn ze, zijn ze echt heel goed vertrokken, hè. Um, nu, idealiter zijn ze bouwers rond de leeftijd dat ze bijna naar school gaan. Um, maar zoals ik in het begin zei, leeftijden uh, doen er volgens hen niet echt toe. Vol volgens het ouderbegeleidingsprogramma waaruit deze communicatieniveaus komen. Omdat je vertrekt vanuit het niveau... ...van je kind en je gaat daarop verder bouwen. Dus of dat je kind nu, nu nog, nog maar een jaar is... ...of al vier jaar of al vijf jaar... ...dat doet er niet echt toe... ...als je maar communiceert op het niveau van je kind. Want als je soms kijkt... ...naar wat kinderen op een bepaalde leeftijd moeten kunnen... ...en je denkt, oei, mijn kind is daar eigenlijk helemaal nog niet... ...dan kan je soms proberen om die doelen al te gaan behalen... ...van vier, vijf jaar of zo. Maar als je kind eigenlijk nog maar op, op, op een jaar of twee functioneert... ...dan zou je beter... Of dan, dan, dan kan je misschien beter die doelen van twee jaar gaan, um, gaan gebruiken of gaan behalen of daarop gaan oefenen. Want anders is het, is het nog veel te moeilijk voor kindjes. En dan ja, gaan, gaan ze het ook niet leren. Je moet proberen om zo dat die een cirkel te hebben van... Um, net moeilijk genoeg, maar ook niet te makkelijk zo. Want anders is het veel te moeilijk en gaan kindjes afhaken. Goed, ja. Ik, uh, dat was een beetje wat ik wou delen vandaag. Die vier communicatieniveaus. Ik hoop dat het interessant was. Dus dat is ook zeker een deeltje dat, dat ik nog meer ga toelichten in onze nieuwe oudercursus Peuterpraat. Daar kan je je nu voor op de wachtlijst zetten via de link in de beschrijving van deze aflevering. Dus uh, ja, ik ben super excited om die ook te maken. Ik ben er al aan bezig, uiteraard. Het um, is nog niet af, maar uh, komt er binnenkort aan. Dus ik ben, ben mega interessant... Mega... Mega interessant. Mega enthousiast, want ik vind het heel interessant. Um, dus ja, zet u zeker op de wachtlijst als je interesse hebt. En uh, ja, graag tot volgende week. Zegt jouw kind nog geen woordjes? Nog geen zinnetjes? Heb je geen idee wat je kind moet kunnen op welke leeftijd of hoe je de taal thuis kan stimuleren? Dan is ons gratis webinar misschien iets voor jou. Bezoek onze website www.detaaltoren.academy en bekijk ons gratis webinar De drie grootste struggles van ouders om een kind te leren praten en de oplossing hiervoor. Daag!